1: Tomás Balmaceda.
2: Hola, soy Martín Garabal del podcast. Y esto es Tecla Cualquiera Historias Reales de la Vida Virtual
1: Pero acá no vas a escuchar sobre el nuevo iPhone, no, sobre no, eh, si falta un filtro, no. si la realidad aumenta. No nos interesa nada. Queremos ver cómo la tecnología crea historias reales. Sí, este año nos propusimos la tarea de reconstruir como la historia viva de Internet,
2: pero en la Argentina. Exactamente. Eh, hablamos con la gente de los Fotologs,
1: hablamos con la gente de los dibujos animados. También estuvimos reconstruyendo qué es lo que sucedía con Popcorn Time esa gran aplicación que de golpe nada, tomó por por sorpresa al mundo y se hizo acá desde la Argentina, y hay una red social de la cual pocos recuerdan, quizás alguno de nuestros oyentes ni siquiera la tuvo, pero fue central casi tan central como eh, como fue en su momento Photolog, y es Myspace ¿Vos tuviste MySpace, Yo no tuve MySpace ¿Pues tenías una vida antes entonces? Sí, 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 pero Ah, ¿Qué año fue el furor de MySpace? En realidad arrancó en 2008 aquí en Buenos Aires, pero ya desde 2005, 2006, 2007 venía creciendo mucho, una red social basada en la música, eh, bastante fea estéticamente, pero que para ese momento, hace más de 10 años, nos parecía que era todo Yo te cuento una cosa, yo me hice Facebook en esa época,
2: pero solamente para jugar a los jueguitos, te acuerdas que tenía muchos jueguitos Facebook <risa> tipo, había uno que llamaba Who Has The Biggest Brain eh, uno de Music Challenge, otro que llamaba Waka Waka que era igual que el Pacman no sabía ni que era una red social, pensé que era como una plataforma de juegos, así que imagínate, ni tenía ni idea de lo que era MySpace, pero vos tuviste
1: Yo tuve MySpace barra eh, Capitán Intriga por supuesto en donde uno, uno compartía ahí, qué sé yo las primeras grabaciones de, de Javier Amena o Lily Allen Cosas eh, de hombres nos hacían en ¿No <risa> MySpace no había. Ah, okay.
3: no había
1: mucho, vamos a reconstruir Hoy aquí en Tecla cualquiera la historia de MySpace Argentina llegó con todos, iba a comer el mundo y no pudo. Pero además vamos a hablar con el creador de una aplicación muy interesante que podría decís? revolucionar sí, las cosas. Podría
2: revolucionar las cosas. ¿Qué es lo que más eh, hay en internet? Porno. No, 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 no. Ah. No. Eh, GIFs GIFs eso. Exactamente Bueno ¿Y qué les falta a los gifs? Para mí yo digo Yo lo veo y digo El GIF es muy divertido Pero les falta algo
1: eh, Que puedan aparecer en remeras Yo tendría remeras con gifs.
2: Remeras con GIF me gustaría Epa. Bueno Esto no es tan revolucionario Pero ¿qué me, ¿Qué me dirías Si hay una aplicación Que combina los gifs Con el sonido Pero el sonido que vos quieras ¿Qué?
1: Sí, esa historia también la vamos a conocer hoy Y además vamos a festejar los 20 años de periodismo.com Un sitio que tiene mucha más edad que algunos de los que nos están escuchando Y de muchos sitios y portales de la web Sigue ahí firme Vamos a, en este plan de contar un poquito la historia de internet Hablar con su fundador, con Diego Rotman Cómo era hacer periodismo en la web Cuando todo el mundo se conectaba por teléfono
2: Y además nos salimos del mundo digital Y vamos a lo analógico Vamos a una revista una revista Ah, ¿una revista de papel? No, de papel. ¡Ay! No, pero no me la,
1: puedo la podés
2: oler, la podés mirar, la podés tocar. ¿Estamos hablando de revistas? Hablamos de. Al... Sí.
1: Ah. ¡Ay, no, qué horror! Esta también. ¿Eh?
2: La revista se llama Replay y vamos a estar hablando con el editor jefe.
1: Epa, Epa, me gusta. Retro gaming, historia del periodismo, GIFs con sonido y qué es lo que sucedió con MySpace. ¿Vos eras amigo de Tom? No. Este recorrido que estamos haciendo en esta temporada de Tecla Cualquiera por los hitos de la TEDELA Internet de Argentina, ¿no? Ajá. Es como una historia que es joven todavía, pero que necesitamos recuperada. Menuda tarea nos propusimos, Tommy <risas> Y todavía nos queda un montón, hay mucho por hacer pero un momento muy importante para los que estábamos eh, hace, hace una década en la web, era que en un momento dijeron va a llegar a la Argentina MySpace Estás mm. viniendo MySpace, mm. en ese momento estaba Fotolog, arrancaba Facebook pero no tenía para nada oficinas aquí eh, en nuestro país y era como que llegaba, no sé, sea, Disney, ¿entendés? porque ya no puede ser ese logo horrible, pero estaba en todos lados, ¿cómo lo podíamos usar. Bueno, MySpace tuvo sus oficinas aquí en la Argentina y una de las personas que trabajó eh, en ese ese espacio aquí en el barrio de Palermo es Federico Pérez, que está en comunicación con nosotros. ¿Cómo anda, Fede?
4: ¿Cómo están? Muy bien.
1: ¿Esa propuesta laboral cómo te llegó?
4: Me llegó por LinkedIn. Eh, Fue la primera vez también. Estábamos todos con las redes sociales eh, muy incipientes. Y me llevo y dije, ah, mira esto funciona, funciona increíble tengo un laburo acá. ¿Para,
1: ¿Para qué quería estar MySpace en
0: Argentina?
4: Bueno, MySpace era la red social del momento, eh, muy vinculada a la música, y había decidido abrir operaciones en Latinoamérica. Y para eso había contratado a una persona, que era Víctor Kong, un uruguayo coreano, metro 90 muy pintoresco, y bueno, él fue reclutando gente en la región, y fue también muy divertido, porque claro, ¿qué, ¿a quién contrataba? Contrataba a gente que sabía digital, gente que sabía de música, eh, redes sociales no existían y eh, piensen que no, no estaba Facebook, eh, no estaba Twitter, no estaba LinkedIn, bueno, LinkedIn de casualidad y demás. Y yo venía de trabajar un montón de lugares digitales, una experiencia bastante importante de internet y demás, pero el tipo me preguntaba por las bandas de rock. Y Yo creo trabajaba con un montón de bandas, les sacaba fotos, eh, les hacía los sitios web y el tipo me preguntaba por eso. Y yo decía, flaco, preguntarme por... Eh, mi trabajo en internet, de marketing digital, de Sasa, o sea, de los App servers, de publicidad. Pero con la banda, vos sea, te das fotos, subir las fotos, y cómo te contestás los fans. Y bueno, así terminé siendo el gerente de marketing de MySpace Argentina.
2: ¿Y en ese momento eran conscientes que estaban como en medio de, un, de, un, de una oportunidad histórica o de una oportunidad este, de algo innovador, por lo menos para la Argentina, por tener una base acá en Buenos Aires? ¿Eso este, les agarraba como la necesidad de saber si la podían aprovechar al máximo?
4: Y sí, para mí, obviamente, profesionalmente, más allá de esto de que cuento que era divertido y aprovechar el momento, para mí era un desafío buenísimo, porque era una marca tan reconocida con una propuesta que era, en ese momento ya te das cuenta, obviamente, que el futuro un poco de lo, de, de por lo menos de lo masivo en digital iba a pasar no por los sitios web, como pasaba antes, o los grandes portales verticales, sino que por las redes sociales. Nosotros intentamos aprovecharlo lo máximo que pudimos, pero también hubo lo, de, lo mismo que me pasó en el noventa y pico con el sitio.com, que si quieren indagar en arqueología digital también tienen que ir a ese lugar, en Argentina por lo menos, uh-huh. eh, era, era, era un momento eh, único de, de, de explosión. Eh, eh, y bueno, lo disfrutamos, pero al mismo tiempo sabemos que el negocio podía moverla, soplar para otro lado y cambiar.
1: Yo lo conozco a Federico por fuera, por amigos en común, somos amigos en, en la vida real, en la vida analógica, y me acuerdo de esa época, yo estaba ya hinchando las bolas con Twitter, pero todos teníamos nuestro perfil de... de de MySpace, yo a Federico además lo ubicaba mucho eh, con, con bandas de rock como él contaba, porque tenía todo ese costado y él entonces tenía stickers de MySpace y eso ya te parecía que era lo más era como una cosa claro. increíble como tener eh, merchandising de eso, las historias que hacía, yo creo que me, 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 me acuerdo de que vos contabas creo que eran los viernes o un día así que se quedaban en la oficina tomando cerveza o que había gente que iba en, en, en skate, iba y, a y decir en patineta en skate a trabajar o en longboard y eso parecía una cosa increíble y que, y que, y que sucedía acá. Pero
4: había otro condimento, que era el condimento de la música. Eh, todos los que estábamos ahí teníamos algún vínculo con la música, del lado de fans, del lado de músicos, o del lado de conocer gente o moverte en el ambiente. Y eso era lo distinto. Eh, porque yo era gerente de marketing, pero parte de mis tareas era cerrar un evento, un show. ¿Y show con quién? Y cerramos el primero con Babasónico.
1: Ah, estábamos, hablando, el, estábamos justamente hablando de los secret shows, ¿no? Contanos un poco cómo era la, la, la mecánica del secret show para los que no lo conocieron.
4: Ahí tengo... Varias historias que me, la verdad que me encanta contarlas. Primero, decir sí que el show era como una marca de, de MySpace, como estaba este vínculo con, con las bandas, las grandes bandas, MySpace organizaba, en donde tenía oficina en el mundo, shows que eran, eh, tenía la característica de estar en un lugar fuera del circuito, o sea, nada que tocaban en el, en el lugar típico de donde se hacen shows, con bandas muy grandes, o por lo menos de renombre, con una propuesta distinta. Además que te ibas enterando, no sabías qué banda era, sabías que iba a haber un show. Vos tenías que ir siguiendo las pistas a través de de un perfil, de la red social. Entrabas y te entrabas y ibas al viernes a las 8, a la puerta a ver quién tocaba. Y así tocaron The Cure, eh, Franz Ferdinand, Billy Allen, que estaba también muy muy caliente en ese momento. Y bueno, acá en Argentina dijimos, vamos a replicarlo. Momento que recuerdo histórico, el tipo este me dice, bueno, elegí qué banda querés. Digo, pero ¿cómo qué banda quiero? Claro, claro, elegí la banda del mundo que vos te gustaría hacer un secret show en Argentina. Y hagan ese ejercicio un momento que uno fantasea y dice, bueno, ¿quién quiero que toque? Y empecé por el más alto de todo, que me imaginaba eso, Madonna, YouTube, lo que sea Rolling Stones, y e ir bajando, bajando, bajando hasta Argentina. En Argentina fuimos a con Cerati, que en ese momento estaba justo por sacar disco y como no tenía banda armada, no sabía qué hacer qué sé yo. Fuimos a buscar a los Kuriaki, que se volvieron a unir por los Cadillacs, en ese momento y no lo conseguimos. Y lo que conseguimos fue eh, los chicos de Babasonico, que estaban por sacar un disco, Hicimos el primer ciclo en Argentina con Babasónica. Y bueno, sí, cerramos el show. Te daba da, da, da
1: prestigio, de alguna manera.
4: y a ver, el discurso de The Cure, Franz Ferdinand, y, sí, es fuerte, está bueno.
1: Cuando vos ves que se viene, digamos, la, la noche en MySpace, vos te fuiste antes... Eh, te fuiste eh, en ese momento te echaron digamos cuando desde afuera parecía siempre como una disputa entre MySpace y, y Facebook digamos a partir de, de que crecía MySpace tenía características que lo hicieron crecer muy personales únicas pero al igual que lo que nosotros charlamos en su momento con, con cumbio con Agustina Vivero con Fotolog también fue un poco lo que determinó que, que cayera digamos ¿no? no no tuvo la versatilidad que hoy muestra Facebook y es un problema que tiene de hecho hoy Twitter. ¿Vos cuándo, cu- cuándo te vas de la compañía?
4: Eh, nosotros eh, vivíamos acá en Argentina y veíamos que la gente que usaba la red social eran músicos. Músicos y todos los negocios, eh, digamos, satelitales, discos gráficos, marcas que le interesaba la música, pero no se usaba como red social per o se. la verdad que el eslogan de MySpace, A Place for Friends, no se cumplía. Era Place for eh, Músicos. Y era una disputa entre el equipo local y el equipo de Estados Unidos que decían, no, ustedes tienen que buscar que la gente le suma a los amigos, que estaba correcto, obviamente, estamos hablando de viralización y de, 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 de ampliar esa, 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 esa red, pero la verdad es que acá lo usaban músicos, entonces nos decíamos digamos, no, pero enfocémonos en el negocio de la música, enfocémonos en la discográfica, Estados Unidos nos empujaban a que no. Mientras estábamos conversando y discutiendo esto, eh, teníamos propuestas comerciales muy buenas, las marcas se sumaban, discográficas, no solo discográficas, sino que eh, marcas de gaseosa, o telefónicas, invertían, de repente aparece Facebook. Y cuando nosotros crecíamos un 20%, Facebook creció en un mes 800%. Y simplemente en seis meses aniquiló el tráfico de MySpace, aniquiló los titulares de, de todos los, los medios y portales y el mundo de la tecnología, y News Corpus simplemente se dio cuenta que le había errado en ese modelo y una de las primeras cosas que atacó fueron las oficinas internacionales. Nos llegaron los rumores un día, cierra Alemania. ¿Cómo cierra Alemania? Es que está recién explotando. Nosotros estamos acá hace un año y medio, ¿cómo que está cerrando un, un país? Cierra Alemania, cerré a Canadá y no lleva noticias. Chicos, México, Brasil y Argentina, se cierra y muchas gracias por todo, gracias por el rock, gracias totales. Así fue como y se despidió muy en silencio y aplastada por Facebook de, del país.
2: Por un lado, fíjate qué loco, porque Justin Timberlake ese fue, compró, no sé si compró la totalidad de MySpace en o, ese compró, momento, sí. o en ese momento y actúa en la película de red social de Facebook y, o sea, actúa en la película que terminó hundiendo su propio negocio. Eso por un lado. Y por otro lado, este, vos si lo tuvieras que observar desde afuera, ¿por qué crees que perdió la pelea contra Facebook?
4: A ver, si pensamos en un, en un portal vertical o en un buscador mismo, ¿por qué yahoo pierde contra Google? Eh, porque qué eh, Ford pierde contra la red que quiera eh, o por qué ICQ contra MSN y después contra WhatsApp y como mensajería hay ciertas categorías ciertos lugares que son para uno solo y en este caso MySpace la verdad no supo no supo destrabar de, de ese algoritmo de, de amigos y de, de sumar gente no era tan fácil después lo fue perfeccionando pero esos seis o ocho meses que tardó en tener una buena herramienta de que vos sumaras tus amigos por el, voy cosas muy básicas de, de los digitales. Vos hoy, eh, te haces un Facebook y enseguida te, por las cookies te dice, bueno, importa la base de email de tus amigos, eh, qué otras redes tenés, y enseguida te arma tu universo de amistades y vos ahí empezás a, a, a interactuar. MySpace no tenía eso, era abrirte un perfil y buscar el mail del otro, buscar el nombre del otro, y la verdad que esas herramientas digitales o interactivas son las que marcaron el éxito de una, que bueno, se hizo imparable una vez que, que que viralizó, que realmente fue un geno, y MySpace. Y Google lugar más solo.
1: Myspace, auge y caída de esta red social. Fede, muchas gracias por esta comunicación con Tecla Cualquiera.
4: Muchas gracias a ustedes, y sí les digo que fue un trabajo muy divertido y la pasé muy bien más allá de el auge y caída.
1: <risa> muchas gracias en serio, Fede. Gracias, chicos. Martín, estamos viviendo eh, la época, aunque no es la época eh, literal, porque nacieron en el ochenta y pico, la era de los GIFs. El no? furor del GIF. Yo, digamos, solo me quiero, me encantaría solo comunicarme con GIFs. Tengo algunos eh, favoritos que uso siempre. ¿Cuáles y, son tus favoritos? Eh, tengo uno que es, eh, creo que es de Big Brother eh, Estados Unidos, que es una negra que dice pretends to be shocked, y es como que pretende Bien. que te está es, es, Mi vida es eso, porque yo y mí, digo, sí, justo, lo que está diciendo me resorprende. Claro. Nunca, nunca lo puse. Y después hay uno de RuPaul Drag Race, en donde eh, on China, capaz lo que los putos que me escuchan lo conocen. Sí. Eh, está escuchando como otra ningunea, la ganadora actual. Es unas caras, ahora te voy a mostrar cuando termines. Es espectacular. ¿Tus gifs favoritos?
2: Mira, estaba pensando, pero no. Yo, la verdad que me gusta expresarme oralmente, narrativamente. Soy un tipo que me gusta escribir. La verdad que no, no estoy Ay, en esa pavada favor. de los gifs.
1: <risas> Viví mandando audio de celular. Bueno, digamos, <risas> alguien puede unir justamente mi pasión por los gifs con tu pasión por los audios. ¿En serio? Sí, es una aplicación argentina. Se llama. Shabam es s a b a y es una idea revolucionaria. Tenés, digamos, todo el. como la biblioteca de GIFs de GIFI, que es uno de los, de los proveedores de GIFs más importantes. La de que... la más
2: grande de GIF.
1: <risas> a la que le puedes agregar audios, grabás en ese momento audio y después lo puedes compartir en Instagram, en Facebook. Nos va a contar mucho más una de las personas que lo creó, o creo que. no sé si hay más personas o es el único. Enrique, Enrique Boregio. ¿Cómo andas, Enrique?
2: Muy bien, muy bien. Contanos, ¿sos el único creador o lo trabajaste con un equipo, este proyecto tan lindo?
5: No, no equipo, sino con, con un amigo. Eh, digamos, yo, yo de, de profesión soy programador. Hice la, la aplicación, la parte de Android. Y después mi amigo Andrés Canal hizo la parte de, de iOS.
1: ¿Y cuál era la idea? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que motivó? Porque siempre el audio está como un poco lejos de las redes sociales, ¿no? Ahora cuando estamos viendo... Yo hace poquito estuve en, en una feria en Alemania donde de golpe la voz es como la interfaz de, de moda, digamos. La gente no quiere nada, ya no quiere escribir nada quiere mandarle órdenes a Alexa a Google Assistant, a Siri pero en realidad en las redes sociales siempre como que faltó eso, de hecho, no sé, estaba pensando en, en YouTube cuando es una canción los lyrics video, ¿no? Las, las, los, los videoclips mm-hmm. que tienen letra porque todavía no se hizo el videoclip o que no había videoclip, eh, son necesarios ¿Qué, ¿qué qué crees que tiene la voz? ¿por qué se te ocurre esta idea?
5: ¿qué tiene la voz? no sé, o sea creo que en el pasado muchos tratados sobre todo cuando salió Twitter, me acuerdo Muchos trataron de hacer también redes sociales que como que replicaban un poco lo que era Twitter, pero con voz, ¿no? En vez de mensajes cortos, vos grababas mensajes de voz cortos, y creo que nunca, nunca pegó. Eh, creo que el, un poco el problema debe ser que hay como una, una cierta vergüenza también que tienen la gente de, de escuchar su propia voz. ¿no? Y compartirla públicamente eh, Nosotros desde, desde Shabam lo que vemos eh, es que la mayoría de la gente que comparte los videos, los videos con audio que hacen, la gran mayoría los comparte en, en redes privadas, ¿no? eh, mensajes de texto, Whatsapp, eh, Facebook Messenger, y muy, muy, muy pocos los comparten en lugares públicos como Facebook eh, o Twitter. Entonces creo que tiene como ese efecto un poco más de como que a la gente le da vergüenza. Eh, escuchar su voz y, y lo prefiere mantenerlo un poco afuera de las redes sociales y más en el ámbito privado para compartir entre amigos entre conocidos yo te cuento una
1: intimidad acá eh, antes de charlar con vos Martín se lo se lo descargó a, a, a la aplicación y ya está jugando volumen. No, porque se me ocurrió ruido.
2: que sería muy bueno. Voy a hacer uno ahora. Voy a voy a voy a probar de hacer uno ahora. Por primera vez es mi primera vez con Shabam. Lo voy a hacer y lo vamos a publicar al mismo tiempo que publicamos el capítulo de Tecla Cualquiera. Eh, puse Cat, que es lo que más me veo, y voy a voy a hacerlo ahora. Espera un segundo, Enrique, con H. Espera, ¿eh? Es un gatito que está Dale. con una MacU Pro. voy a Lo vamos a subir a, Es así multimedia, pará. Miau, 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 A ver. Ahí pongo el volumen.
1: <risa> Pero bien. yo, yo esperaba el barco original, porque es un de un gato, hacer miau, o sea,
2: sí, la verdad que no me la jugué. Bueno, no, es el primero. Es el primero.
1: Ok. Eh, contanos, Enrique, ¿cuál es, te voy a hacer la pregunta malvada la que te hacen en todos los pitchs cuál es el modelo de negocios? O sea, la idea es que esto te genere plata, te gusta la idea, pensás que el formato puede crecer.
5: Sí, en realidad la, o sea, nunca surgió como, como una idea de negocio esto. Fue más, más que nada. Eh, la, la idea surgió que yo estaba con. Estaba al lado de mi novia y ella estaba no sé, mirando en Instagram y veo que se, se estaba como cagando de risa cada, cada tanto, ¿no? Y le pregunto, ¿qué estás mirando? Y muestra. Básicamente era el perfil de una persona que lo que hace, lo que hace el tipo era. Eso, buscar videos en internet y poner su voz sobre los videos. ¿no? Y te diste
2: cuenta que para Entonces, no perderla tenías que hacer lo mismo. No.
5: Claro, yo dije, Uy, qué, qué copados son videos. Eran videos realmente estúpidos, pero muy graciosos. Muy graciosos. Y empecé a buscar y dije, bueno, a ver qué, cómo se puede hacer esto. Y lo único que encontré, no encontré nada en realidad. Encontré muchas aplicaciones de edición de videos, pero eran, eran muy complicadas. Tenés, terminás teniendo 700 opciones, tenés que tener un un curso para usarlas, y, y se me ocurrió más o menos probar la idea de, bueno, agarremos ya contenido de, de gifi y miremos, no sé, nos fijamos que, qué tan difícil puede ser agregar un audio sobre eso. Entonces la, la publicamos, más que nada, para, de forma graciosa, y en las primeras semanas vimos que empezó, empezó a tener bastantes descargas, algunos blogs lo empezaron a, a, empezaron a hacer reviews, y ahí como que dijimos, bueno, oh, Capaz que hay, hay como algo interesante o, o divertido que la gente quiere usar. Y ahí le empezamos a dar un poco más de,
3: de, de seriedad
5: al tema. Claro, y para ese momento existía la versión de Android nada más. Y ahí se sumó mi amigo Andrés, que trabajó en, en la versión de iOS. Y ahora estamos, no, estamos en realidad eh, desarrollando más, eh, más features. ¿no? Si, si, si están usando la app ahora van a ver que es, es, es bien básica es elegir un un GIF agregar sonido y compartir. No hay hay, hay mucho más. Yo
2: ya ya empecé a usarla y voy voy a estar por lo menos eh, durante dos semanas la voy a usar como un enfermo. Voy a hacer un pesado y voy a mandar solamente gatitos hablando y diciendo miau. Pero ya después le voy a encontrar la vuelta.
1: No, tiene muchas cosas y la verdad es que eh, una vez que uno empieza a jugar, se va imaginando eh, un montón de de usos de chistes internos. Puede servir también para redes públicas, pero como cuenta Enrique, también está bueno para, para jugar con amigos y en grupos. Los que la quieren descargar entonces, está en iOS y está en Android es Shabam desde Holanda un argentino unió el audio con los GIFs
2: Este episodio de Tecla Cualquiera está acompañado por la gente de Samsung.
1: Exactamente, estuve hace algunos días en Berlín, en Alemania. Ahí, digamos, para los que cubrimos tecnologías hay grandes ferias que sí o sí hay que cubrir. Yo tengo la suerte de ya haber cubierto CES, que es una que se eh, realiza en Las Vegas en el mes de enero. Luego, en febrero, está el World Mobile Congress en Barcelona, donde se presentan, obviamente, todos productos vinculados con la telefonía celular y queda siempre en septiembre IFA, IFA es una reunión es la gran feria de eh, electrodomésticos de tecnología, de electrónica hogareña, en este caso es una feria que está abierta al público a mí nunca me ha pasado, Yo siempre que voy a ferias internacionales es solamente para prensa o para las mismas compañías y acá es una locura, una semana completa en donde alemanes y gente de todo el mundo va a conocer nuevas tecnologías en wow. esta feria que es gigantesca es, es un predio de verdad es que no es Más imposible. o menos como es, de grande. Como cuatro de lo que sería aquí en Buenos Aires la rural, pero wow. real, o sea, muy grandes. El más popular era el de Samsung, en donde presentó toda su línea completa, no solamente de eh, línea blanca, había lavarropas, tener heladeras, aspiradoras, un montón de lo que se llaman variables, que son aquellos dispositivos que uno puede llevar puesto, como por ejemplo sus eh, relojes inteligentes y estaba por supuesto también toda la parte de realidad virtual ustedes saben que con todos los teléfonos de la línea Samsung Galaxy uno puede tener experiencias de realidad virtual experiencias inmersivas, una de las partes más populares era donde uno podía eh, utilizar esta tecnología inmersiva con el visor con el Samsung Gear VR en este caso podías tener por ejemplo la experiencia de estar en el espacio de estar combatiendo a vía dinosaurios era de verdad no. una locura, esa es la parte más del entretenimiento pero de lo que también se charlaba eh, con los periodistas y con otras personas interesadas en la tecnología es cómo esta realidad virtual puede expandir las capacidades de lo que generalmente se llama storytelling, es la manera de contar noticias, uno en general piensa que la realidad virtual eh, está vinculada solamente a, a usos lúdicos, pero Es muy interesante que el New York Times por ejemplo hace algunos días presentó una serie de historias historias periodísticas que se pueden vivenciar de una manera completamente distinta y completamente diferente con estos, estos visores de realidad virtual Samsung Gear VR. Me imagino que aparte es
2: excelente eso para poder sentir más empatía con la noticia. Hay cosas hay historias que te parecen lejanas me imagino no sé los dramas de inundaciones o los fenómenos climáticos y meteorológicos conocer otras partes del mundo, otras culturas, y por ahí queda medio lejano y a través de este visor, el Samsung Gear VR, me parece que debe ser espectacular vivirlo así.
1: Totalmente, la idea es un poco pensar esta nueva generación que eh, está acostumbrada a eh, justamente experiencias completamente personalizadas y completamente diferentes, experienciales en un sentido muy profundo, que quizás un diario, un programa de radio, le resulta que le falta algo más. En este caso, el New York Times presentó historias vinculadas a la crisis de los refugiados o a las misiones de la NASA, en donde uno puede tener un tipo de video y un tipo de relato en 360 grados en donde uno realmente puede sentir que está dentro de esa situación
2: me vuelvo loco si le llevo el de la
1: NASA a mi novia creo que se puede llegar a morir de emoción Sí, igual no es necesario que sean específicamente estos contenidos del New York Times sino que hay muchísimo el catálogo de la biblioteca de contenidos inmersivos para poder disfrutar con esta tecnología es muy amplio está disponible es gratuito así que yo creo que es una gran manera de comenzar a explorar nuevas maneras de contar historias
2: ¿podemos seguir con esto?
1: por supuesto Puesto. vamos a seguir contando cómo la tecnología cambia cada uno de los aspectos de nuestra vida de la mano de Samsung Martín, eh, decime arcade clásico favorito
2: Uh, soy muy del Wonderboy. Yo.
0: yo también. ¿En serio? Te,
1: te, te... Mira, tuve muchos años un Wonderboy en mi casa. Tengo un arcade de voz. Sí, sí, en mi sí. Casa, sí fui. Eh, y ahora lo cambié por una placa con Pac-Man. Porque a mi esposo le gusta más el Pac-Man. Pero Wonderboy es. Me parece la estética. Eh, bueno, te digo que sí. Pac-Man sería... me gusta. Lo que pasa es que en los arcades de la costa, que es donde más se conservan los arcades,
2: la palanca viene medio desvencijada <ríe> y cuesta doblar en las esquinas. Entonces vas perdiendo la fichita.
1: Y viste que hay todo como un regreso retro de esas cosas. Nintendo sacando eh, sus, sus conciertos. Digamos como versiones mini de las consolas sí. clásicas. Eh, todos alguna vez hemos hecho los mames, que son esos eh, simuladores que vos uh, claro. en tu computadora. Bueno, hay de todo eso. De no hecho, puedes creer que pese tan poquito, tipo 5 tipo no. mega todos los juegos. No, que, no entiendo. Si sí, alguno de ustedes que está escuchando soñó alguna vez con tener eh, un arcade en su casa, son baratísimos. La verdad que lo buscan en algún lugar de subastas o algo. Hay gente, muchos emprendimientos de gente que lo hace. Pero también hay gente de emprendimientos que valora esta estética, que valora. Eh, este regreso, y aquí en la Argentina, la revista Replay es la que eh, lleva por delante todo, digamos uh-huh. eh, yo he participado, eh, tuve, me acuerdo que fue una campaña eh, que hubo de financiamiento colectivo, hoy se siguen manteniendo, tienen eh, gente como Andrea, que es también colaboradora de la revista y Está detrás... todo Andrea todo, Kukerman y dentro de eso eh, tenemos, uh, supongo que es como el cerebro ahora le vamos a preguntar, qué, qué demonios de la revista Replay Juan Ignacio Papaleo, ¿cómo andas Juan? Contame, ¿qué sos vos de, de, de la revista Replay? hoy oh, qué tema, bueno eh, El cabete
6: A ver, ahora justamente En el próximo número vamos a salir con Como un staff ya definido Porque arrancamos como sin así Ningún cargo, no queríamos Poner cargos, pero bueno si sí, yo sé el que arrancó en realidad Porque soy el que empezó a buscar la gente Yo soy diseñador gráfico en realidad pero bueno, de trabajar en revistas, en muchas revistas, eh, como que uno ve la estructura y quise empezar a hacer mi revista de retro gaming y conseguir la estructura y bueno, el cargo que voy a tener ahora va a ser director, porque más que nada yo no escribo alguna que otra nota eh, me doy algún gusto, algún reportaje o cosas así, pero después me encargo del diseño y de eh, más o menos eh, armar lo que sería el manual de estilo de de la revista en, en cuanto a contenido como que esté observando un poco todo y después hay gente que colabora espectacular también no eh, jue- como editores como redactores
1: ¿a quién se le ocurre hoy hacer una revista a vos solamente digamos una revista de papel en el sentido de que sí. eh, a vos alguna vez se te ocurrió hacer como si fuese un sitio o que fuese un blog o que sea algo digital un ebook o siempre pensaste en el papel
6: en Las cosas de la vida me llevaron a siempre trabajar en revistas de papel, a mí. Eh, sé trabajar con revistas digitales y con el tema de los formatos, viste, que hoy es como... Creo que tenemos la suerte de vivir una época en la que tenemos todo disponible. Eh, con esto de la vuelta del vinilo, eh, la vuelta de todo, digamos. Eh, yo creo que cada cosa tiene su lugar. Eh, yo creo que hay cosas que merecen estar en papel por el tipo de contenido que tienen, como hay cosas que merecen escuch- ser escuchadas en vinilo, hay cosas que merecen ser escuchadas en CD y así, nos eh, relaciono mucho con la música, me gusta mucho la música, eh, y la idea de hacer la revista en papel fue porque esta revista merece estar en papel.
4: Okay. Eh,
2: pero Después. Juan Ignacio, perdón, te, sí. me voy a ir a algo muy técnico. Pero sí. me pasa esto, porque yo, yo coincido con vos y me parece que es algo generacional del amor por el por el objeto. este, sí. Pero pienso que en el vinilo la justificación es que la calidad de la música se escucha distinto, bla, 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 en el vinilo respecto al digital. A mí me pasa con las revistas, y más con las que tienen que ver con información de cosas que son digitales, que muchas veces me encuentro como... Como cliqueando O haciendo cosas Que tienen que ver Con lo digital Y lo táctil Sobre un material De papel Como que quiero Ampliar una foto O ir al sí. link De algo que me recomiendan ah, listo que droga que Exactamente <ríe> ¿A vos no te pasa Por ejemplo que, que pensás Como en una convivencia Entre la revista En papel Y un y un soporte digital?
6: Lo que pasa es que Son cosas distintas O sea Si yo eh, Nosotros pensamos Yo en un principio Arranqué haciendo la digital La revista Claro Eh Y obviamente tenés que pensar el contenido de manera distinta también, por esto que mencionás, o sea, podés agregar video, podés agregar sonido, podés agregar un montón de cuestiones que para pensar una nota que no es estática, digamos, como que tenés que pensarlo, el contenido es mucho más complejo, eh, es mucho más trabajo también. Eh, entonces, de hacer, por ejemplo, una replay digital, hoy se vende en digital que es el pdf, obviamente, básicamente, y te lo puedes bajar. Eso es más que nada para tener un alcance mundial, pero después, si nace como revista digital, sinceramente, es como otra, otro producto tendría que ser para mí. Esa es mi manera de ver. Eh, es como que, sí, para hacer esto que vos decís, eh, mirate la intro de las tortugas ninja y la, miratela, no te puedo poner solo la imagen. Te llevo a la intro, porque tenemos la posibilidad de que la revivas full, digamos. Eh, el papel lo que tiene de mágico es eso de que la tenés ahí en tus manos como objeto, lo que mencionabas.
2: Sí, y hay algo de la trascendencia también, que uno siente que una revista en papel es algo que podés volver a agarrar, y en sí, cambio totalmente. es difícil volver a revisitar un link a veces.
6: Totalmente. Para mí, lo impreso, lo que tiene de mágico y lo que tiene de potente todavía, y va a quedar siempre, es que eso que decís vos. Quedó impreso.
2: El otro día, hablando de revistas de videojuegos, este, me agarró la nostalgia. Viste que el papel te lleva la nostalgia. Este, ¿Alguien escaneó y subió las portadas de las hobby consolas?
1: Una sí. cosa increíble. Una cosa es increíble. La, yo me puse, te, literal, o sea, para mí era, yo que vivía en una ciudad chiquita, era como ir... Tratar de que era una revista española. Sí. Entonces, uno tenía que ir, que efectivamente esté esa revista. Que haya entrado
2: la importación, que, que sean esté... pesetas. Y sí. tipo,
1: una, un mundo totalmente distinto. ¿Vos, ¿Vos la recordás, Juan?
2: Sí,
4: claro, obvio.
6: Por eso la etapa número uno de Replay es el videojuego de los Simpsons. Sí. Porque el número uno de Joy Consolas fue ese, ese videojuego y el número uno de Action Games fue ese videojuego. Ah, mira. Y entonces fue como, tenemos que. E internamente es un homenaje de que la, la casa, la casa y de que no, no es un guiño a eso, porque sí, obvio, Hobby Consola hacer un revistón también, sí, no solo están las tapas es subida, están todas las revistas subidas guarda,
2: ah, ese el pa... link,
6: si es el mismo link de que hablamos, pero la revista completa subida, es sí, tremendo sí, sí. Sí,
2: pero sí. vos crees que me pierda y no salgan todos los días es
6: tremendo, yo me bajé ya un par de
1: <risa> Juan, contanos eh, la, la gente que quiera conocer eh, Replay, dónde puede comprarla, dónde puede conseguirla
6: eh, tenemos el sitio donde básicamente se junta todo, tenemos para que veas un poco los eh, anticipos del número que está vigente y tenemos como la tienda donde podés comprar un número, podés comprar un pack, eh, tenemos libretas también que hicimos, etcétera. El sitio es revista replay.com.ar.
2: En este episodio nos acompaña Gato, la tienda de objetos súper tentadores que muy pronto presenta una línea de edición súper, súper limitada de productos customizados por Posta.
1: Exactamente, si seguís las redes sociales de Posta, en Instagram, en Twitter, ya estás conociendo cómo son esos objetos que podés ir ya eh, averiguando cómo conseguirlos en posta.fm barra gato, posta.fm gato.
2: Mirá, para celebrar esta ocasión tan especial, armamos una wishlist con nuestros productos gatos favoritos. O sea, vos podés ver que yo elegí, bueno, lo voy a adelantar, una valijita muy linda, muy pituca, como para salir a trabajar como un gran oficinista. Y además un puño que podés guardar lápices, lapiceras, todas cosas dibujantes que me gustan a mí.
1: Pueden comprar los objetos de Gato en su tienda online gatostore.com o visitar su hermoso local de Palermo en Armenia 1578. Además de emprendimientos como por ejemplo Fotolog, cuando charlamos aquí en Tecla Cualquiera con Agustina Vivero alias Cumbio, también hay iniciativas locales, es decir, no es que vino MySpace como estamos contando e instaló una oficina en la Argentina o lo que sucede con Google, con Facebook y de alguna manera también con Twitter, sino que también hay iniciativas argentinas que tienen su historia. Una de ellas está cumpliendo en estos días dos décadas, 20 años, que para internet es como que yo diga 2000 años, porque uno a veces cree que eh, las cosas están acá desde siempre, y no es verdad, cambiaron muchísimo, y justamente, esto está en un ámbito que está cambiando todavía, eh, incluso más fuerte todavía, que internet, que es el periodismo. Estamos hablando justamente de periodismo.com un portal de noticias, estamos con su creador, su director, a ver qué exactamente que estamos hablando con Diego Rotman, ¿Cómo andas, Diego?
0: Hola, ¿Cómo estás?
1: Contame, vos qué, o sea, ¿Qué título tenés, tu tarjeta? Yo soy el
0: director del sitio, el sitio lo creamos con mi hermano Esteban Rotman, en... El 11 de septiembre de 1997.
1: ¿Había sitios parecidos a eso acá, hace 20 años?
0: Había muy poco. Lo que que hubo y hay y sigue habiendo son sitios eh, apoyados por medios, lo que sería de de átomos, eh, radios, eh, diarios y canales de TV en su versión online. Pero en ese momento casi no existían eh, medios eh, de comunicación exclusivamente digitales. Te estoy hablando, para que eh, los oyentes tengan idea, antes de la aparición de los blogs.
1: ¿Vos en esos comienzos, era, eh, digamos, ¿tenía, tenía imágenes, eran solamente links, eran noticias?
0: Eh, nosotros en ese momento, yo soy eh, licenciado en ciencia de la comunicación y técnico en computación. Eh, y aparte me dediqué al periodismo sobre todo gráfico. Cuando aparece internet, dije, este es el medio para mí. Era un medio eh, para el que yo me preparé antes de que existiera. Entonces empecé a experimentar, a a ver cómo se programaba, a a ver cómo se podía, digamos, el el periodismo llevar a a internet, eh, qué experiencias había fuera aparte. Eh, La idea fue, a partir de eso, eh, empezar a mostrar Aparte de mostrar, yo tengo una agencia periodística, mostrarle a mis clientes, que en ese momento hacía sobre todo proyectos para gráfica, mostrarle lo que se podía hacer en internet. Había que hacer docencia. Entonces tenía, por ejemplo, un juego de la TV donde vos podías mostrarle al cliente lo que se podía hacer tipo un quiz o un juego de preguntas y respuestas después había un directorio de recursos periodísticos hacíamos al pie del sitio que todavía lo seguimos manteniendo había un listado con los medios digitales en español más importantes Sí, Entonces... eso
1: eso era es, es genial o sea vos de alguna manera o sea, para nosotros los que trabajamos de, 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 de periodistas, Prismo.com siempre fue un espacio y ahora vamos a charlar de las noticias locas, digamos que uno podías encontrar eso que, que era un nicho que no estaba explotado y además esto que decías, un pie de página gigante que se sigue manteniendo, cualquiera que nos esté escuchando puede entrar ahora a Prismo.com, va a encontrar primero las noticias más relevantes del día va a haber distintas secciones y al final todos sitios relevantes donde uno cuando yo tenía un trabajo de oficina me acuerdo que era bibliotecario sí. y entrabas ahí porque ahí estaban esos links que no siempre eran fáciles de recordar o de tener recordemos que esto
0: era aún antes de Google entonces ahora es relativamente sencillo pero en ese momento estaba Yahoo que funcionaba más como un directorio de, de catalogado con distintas páginas y al principio el espacio que tenía los sitios en español era bastante chico Después se fue ampliando el directorio. Totalmente.
1: Para los más chicos, Google no siempre estuvo en tu teléfono haciendo autos autónomos o dominando el mundo como lo quiere hacer, sino que nació como un directorio. Porque Exacto. lo que sucedía con Internet era que había páginas, no la cantidad, digamos, imposible hoy de recorrer, un número grande pero no tan eh, inabarcable. Y lo que hacía justamente Google, lo que ofreció era ordenar la información del mundo. Esa es como digamos la, la primera vocación que, que tuvo Google. Exacto. Y Diego, las noticias locas, que es una categoría clásica sí. de prismo.com sí. y que hoy es tipo, no sé, es el género más más leído en Infoba sí. de la nación sí. puede renunciar el ministro de Economía y sí. lo que va a estar arriba sí. es el surfer ciego que con un perro Obviamente. navega el océano Índico. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se te ocurrió esa idea, esa noción de, de, de noticia loca? Eso
0: es interesante interesante porque esto también arrancó en el 2000-2001, lo de Noticias Locas. En ese momento tampoco era tan frecuente ver lo que en periodismo se llama noticias blandas, digamos. Eh, el, el, los medios digitales, los diarios, el, digamos, el sitio de La Nación, el sitio de Clarín, tenían la estructura de un diario. Por lo tanto, tenías arriba o destacado las noticias de política, algo de internacionales, deportes, pero era raro que hubiera lo que ahora casi invade todos los los medios, ¿no? Que es algo así como noticias locas, que nosotros lo hacemos desde hace bastante tiempo. Y otro otro recurso muy usado por los productores de medios eh, son las efemérides.
1: Totalmente, es cierto. Un día como hoy. Exactamente, que es otro de de las secciones de periodismo.com. Exacto. Diego Rotman, 20 años de esta gran creación visionaria, lo pueden seguir en Twitter en arroba Diego Rotman, y en el caso de su hermano, arroba editado eh, ahí siempre hay análisis de de medios, eh, alguna visión de lo que está sucediendo aquí en la Argentina o en cualquier parte del mundo eh, y siempre una una sección que vos tenés que es muy divertida es como rescatar el nada se pierde, ¿no? de de la revista Humor y encontrar esos errores esas capturas de pantalla que a veces Vemos resultas, bueno, todos los viernes, si no me equivoco, sí. vos publicás ese resumen de hallazgos de la web. Exacto. Así que lo pueden seguir ahí. Diego, muchas gracias por gracias. esta charla con Tecla Cualquiera.
0: Gracias a vos.
1: Yo soy tan viejo que recuerdo cuando... Era años tenés? de no, 36, pero hace ah. eh, casi 11 que soy en Twitter. Lo, lo, los más antiguos que nos escuchen, una mujer que era el culo de Twitter. Esto es literal. La el gente culo de Twitter. La mencionaba como el culo de Twitter por un avatar que tenía. Ah, ok. okay en esa época. Cuando estuvo MySpace en la Argentina, fue parte de eh, ese emprendimiento. Hoy está en BuzzFeed, nada más y nada menos que en Estados Unidos. Eh, es como cosmopolita, porque eh, si no me equivoco, siempre cuento mal, pero si no me equivoco ella me va a corregir Nació en Colombia, vivió en Brasil, eh, está, eh, estuvo en Argentina muchos años, ahora está casada y trabajando eh, en, en Estados Unidos Es como una especie de visa gigantesca, eh, ella misma, y estuvo en MySpace
2: Ok, espero que no le moleste al marido, que la primera pregunta mía va a ser sobre el culo
1: hey, Bueno, vamos a preguntarle a ella, estamos hablando con Conspreti. ¿cómo andás Cons?
3: Hola chicos, todo bien, ¿cómo están ustedes?
1: ¿Vos recordás con, con cariño la etapa que eras el culo de Twitter?
3: Peter. obvio obvio me acuerdo que alguien alguien me puso ese apodo Y dije ah bueno si me van a llamar así yo me lo pongo en, en, en mi bio o sea, para no. mí que
2: soy para mí constanza que soy muy muy joven este y no 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 estaba en esa época este el culo era el tuyo
3: el culo era, el mie- sí, era un el avatar
1: mío. cuando tipo eh, comenzaban los avatares que eh, ni, ni siquiera había pajaritos, huevitos, nada, era eh, si, a ver si yo no me, si mi memoria emotiva no me traiciona, era tu culo como al lado de una pileta, el borde de una pileta o algo así. Sí,
3: estaba posando, o sea, la historia detrás de esa foto es que traté de sacarme una selfie y fallé porque se me cortó la cara y las piernas y solo se veía como el torso y el culo. Bien. Eh, y bueno, se puse esa foto. Qué linda manera
2: de fallar, eso es el primer comentario, y el segundo entre entre, la, entre el avatar de los huevitos y el del culo me quedo con el del culo. Totalmente.
1: Bueno, cons, contanos,
3: cómo contanos, cómo, ¿cómo llegaste
1: a MySpace Argentina? ¿Viste un aviso, te llamaron? ¿Cómo fue eso?
3: Eh, yo entré a MySpace Argentina justo al principio, cuando estaban recién armando el equipo, eh, porque como contaste, yo viví por un montón de lados. En realidad nací en Argentina, Tomás. Ah, me pensé que era chiquita. brasileña, perdón.
2: <risa> Igual viste que aclaró que lo iba a decir mal. Así no,
1: porque que sé bien. que hay una, porque hay una vuelta es que volví a Argentina, por eso. Bien.
3: Okay. Así es, me fui cuando tenía cuatro años y después volví. Eh, pero justamente estaba necesitando a alguien que eh, hablara portugués y español, eh, para eh, llevar a cabo eh, eh, toda la parte de traducciones y adaptaciones de herramientas entonces eh, eh, el director de MySpace Latinoamérica se puso en contacto directamente conmigo eh, para, para sumarme a este nuevo proyecto, yo conocí a MySpace con lo cual apenas me dijo lo que estaban haciendo, acepté de una eh, porque me parecía súper copado en esa época ni siquiera tenía Facebook todavía claro. eh, ya tenía Twitter pero no Facebook tipo, yo, yo hice como las cosas al revés
1: yo, eh, yo, yo contaba al comienzo de, 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 de tecla cualquiera de hoy que la llegada de MySpace fue para los que estábamos lo que éramos nerds era wow tipo llega el primer mundo no podíamos creer ¿entendés? <risa> los stickers el logo, un logo que es horrible pero en su momento era como wow o sea todos teníamos nuestro perfil con esos gifs asquerosos y esa música imposible eh, y la total. idea de abrir una oficina en Buenos Aires era revolucionaria
3: total total no la customización era horrible como decís pero era como era la identidad de cada uno, o sea, era, era genial poder cambiar los colores y poner musiquita y fotos y elegir a los amigos, eh, yo estaba fascinada, cuando me llamaron estaba fascinada, eh, y bueno, y acepté al toque, justamente para lo que les decía, eh, llevar a cargo tipo las, las traducciones y lanzamientos de nuevas herramientas. Eh, eh, tengo que admitir que en ese momento, y, que, y no, o sea, no quiero hablar por todo el equipo, pero siento que todos nos sentíamos como los niños cool de internet,
1: Sí, eh, total. Porque
3: estamos haciendo algo nuevo y porque podíamos hacer estos shows tipo super copados con bandas que, que todo el mundo ama en, en, en boliches en, en Buenos Aires. Y la verdad que era, era como... O sea, or, aparte organizamos los secret shows rapidísimo. Entonces era... Eh, fue una experiencia, la verdad que es... Yo estuve un año en MySpace y fue creo que el año más divertido laboralmente eh, hasta que entré a BuzzFeed hace poco.
1: Y consta una pregunta, vos eh, cuando te fuiste, ¿te fuiste ya cuando veías que era inviable MySpace Argentina o, o, o un ratito antes, digamos?
3: La cosa es sí yo trabajaba con lanzar herramientas y me di cuenta que mucho de lo que estábamos haciendo era tratar de alcanzar a Facebook. Entonces, si Facebook lanzaba una herramienta que detectaba las caras de tus amigos y los tabiaba automáticamente, entonces MySpace empezaba a correr a tratar de lanzar lo mismo. Eh, y así con un montón de cosas. Entonces me empecé a dar cuenta que lo que nosotros estamos haciendo ya no era más innovar, eh, sino correr atrás de nuestra mayor competencia y medio que ir perdiendo. Eh, y empezaron a haber rumores de que no era más rentable tener oficinas fuera de Estados Unidos para MySpace. Eh, el, el ambiente se sentía medio tenso dentro de la oficina eh, y bueno, y ahí fue cuando pegué el salto. ¿Qué, qué anécdota?
1: Recién contabas que para vos eh, eh, organizar los Secrets eh, shows era una parte muy divertida, que te entretenías te mucho. ¿Qué, ¿Qué recuerdo, digamos, eh, qué otro recuerdo tenés lindo de, 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 de MySpace Argentina?
3: El equipo, o sea, éramos un equipo súper chiquito, creo que éramos en total, no sé si llevamos a 10 diez, diez personas en la oficina. Eh, éramos todos súper jóvenes Súper alternativos Para la oficina en la que estábamos Porque compartíamos eh, la oficina Con Punto Fox, creo Que es una agencia Bueno, eh, y, y éramos como los chicos raros Y la verdad es que el equipo era muy unido O sea, estábamos todo el tiempo juntos Salíamos durante la semana Salíamos durante el fin de semana Y éramos amigos, trabajando juntos eh, Con una gran libertad De hacer cosas que era Para mí, hasta ese entonces, en mi carrera laboral, era la primera vez que que decíamos, che, ¿hacemos esto? Por más loca que fuera la idea, la podías pichar, capaz te la aceptaban y terminamos haciéndolo. O sea, me acuerdo que trajimos a un grafitero a pintar la oficina, porque sí, en ese momento era como, wow, mirá lo que estamos haciendo. Eh, así que yo creo que Además de los Secret Shows lo, lo que lo que más me guardo con cariño De esa época es el equipo en el que trabajé Y con muchos de ellos he sido en contacto
1: Bueno, la pueden seguir a ah, Constanza En eh, BuzzFeed, en todo lo que está haciendo Para... ¿Cómo es el avatar ahora? No, no, es una persona casada, que todos crecimos. <risa> chal, chal.
3: Todos crecimos,
1: Martín, te pido por pero, favor. Soy una mayor. No tanto como eso, pero nada, ya no hay batar en culo. Pero bueno, qué sé yo, la. Ahí, pero,
2: pero sigue firme.
1: Sí, no, sigue. Está, no, sí, zapatos, ahí, sí, ahí. Buena,
2: ¿sí? Ah, bárbaro, no, eso es lo más importante. Sí,
1: sí, sí. Arroba consla la Porque
3: encuentran. no importa
2: la profesión que tenga la mujer, lo importante es cosificarla sobre el final de la entrevista.
3: <risa> Siempre, obvio. Muchas gracias, en
1: serio, por esta comunicación.
3: Gracias, chicos. Vale, un
1: beso grande. Fue...
2: Tecla cualquiera.
1: Estamos medio que terminando la segunda temporada, ¿eh?
2: Sí, nos queda un capítulo que va a requerir un poco la colaboración de
1: algunos de los amigos que pasaron ¡Ah! en esta temporada y en la anterior. Yo siempre sueño con esos episodios, lo en los 80 cuando la serie se tenían guita, entonces el episodio de fin de año era que el más nenito decía, "¿Te acuerdas cuando?" Sí. ¿Y, tú, tú, tú. ¿Y bueno, qué tal si? Me encantaría hacer un episodio así. No, así no, vamos a hacer algo, en serio vamos a reunir a toda la gente del universo de Tecla cualquiera y nos van a ¿Lo adelanto?
4: Mm. Bueno, nos van
1: a contar algo muy especial. Es un episodio muy bueno. Y en el próximo episodio, antes del cierre, vamos a contar cómo la tecnología cambió vidas. O sea, cómo hay casos reales en donde la tecnología tocó a las personas y torció el destino quedan dos grandes capítulos no. de tecla cualquiera, pero ustedes pueden escuchar los episodios anteriores, ¿en dónde tomás? en posta.fm o búscanos en Spotify y en Apple Music, si sonamos tan bien es porque estamos aquí en Radio en Casa, vos también podés tener tu podcast, tu programa de radio aquí, buscanos en las redes que te vas a sonar así de sexy como nosotros,
2: el sueño de tener un programa de radio en el lugar más lindo y confortable, es posible que Gracias a Radio en Casa.
1: Pero eso te salió como de FM de Barrial. ¿eh? Ahora. <risa> Tecla cualquiera, no sería posible sin Andrea, nuestra productora, que consigue todo y sin la mano ahí en las sombras de Luciana Valcher.
2: Si querés una productora, tenés que hablar Mata. con Andrea.
1: Bueno, cerrame, cerrame como, como, en, como en un FM porque me hace sentir nada más validado con un poco.
2: Mi nombre es Martín Garabal y junto a Tomás Balmaceda hicimos este mega show llamado Tecla Cualquiera. Espero lo hayas disfrutado tanto como nosotros. ¡Hasta la próxima, Cibernauta!
0: Si te gustó este episodio, hay mucho más para escuchar en Posta. Conocí todos nuestros programas en posta.fm. También puedes llevarnos en tu teléfono, bajá la app de Posta para Android o para iPhone o suscríbete en iTunes a tus series favoritas. Seguí escuchando Posta, radio del futuro, cuando quieras y donde quieras.